0: Euradio radio présente la quotidienne
1: européenne. Emmanuel Macron revient d'un voyage en Chine dont le bilan suscite des critiques virulentes dans la communauté internationale. Pour évoquer le bilan de cette visite d'État, nous recevons Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine et chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors Antoine Bondaz, première question. Emmanuel Macron est accusé d'avoir été au minimum plus que complaisant dans ses échanges avec le président chinois. Partagez-vous ces critiques alors,
0: je ne dirais pas forcément de la complaisance, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme d'ambiguïté dans les propos du président, non pas tant lorsqu'il était sur place à Pékin, mais dans le vol-retour lorsqu'il a accordé cette interview euh, aux journalistes de Politico, euh, des Échos et euh, de la radio euh, française. Euh, le principal problème dans les propos du président, c'est d'avoir l'impression de mettre sur le même plan les états unis et la Chine en matière de responsabilité pour les tensions et de donner l'impression que la France peut se tenir à distance d'une crise, voire même que la France,
1: voire l'Europe, serait neutre en cas de conflit. Alors le président a fait le voyage avec euh, plusieurs industriels français. Aurait-il fait des concessions à, à Xi Jinping pour obtenir des, des marchés en Chine
0: alors il y a en réalité eu assez peu de signatures de contrats entre les entreprises françaises et les entreprises chinoises, on a surtout des accords pour des études de faisabilité, donc il faut déjà relativiser ce qui a été signé. Deuxièmement, il y a évidemment un message qui peut apparaître comme contradictoire de vouloir dérisquer. C'est le terme qu'on utilise désormais au niveau européen, mmh, mmh. la relation avec euh, la Chine, tout en amenant une délégation euh, business. Mais l'objectif, il est clair, hein, ce n'est pas de découpler avec la Chine, c'est-à-dire ce n'est pas de réduire ou d'arrêter le commerce bilatéral avec la Chine, c'est de diversifier les partenaires de la France et de l'Europe. Et ça, ça passe avant tout par l'accroissement du commerce, j'ai envie
1: de dire, avec les autres pays, mmh. que ce soit en Indo-Pacifique ou dans le reste du monde. Et justement là vous parlez de dérisquer, en fait c'est la, la commission européenne qui opte pour cette stratégie de dérisquage à l'égard de la Chine, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de cette stratégie ah, le dérisquage, c'est aujourd'hui la
0: position commune des Européens, c'est-à-dire mm -hmm. que la France est également sur cette ligne. Sinon, la France n'aurait pas accepté que la présidente de la commission, Van der Leyen, le mentionne dans son discours. Dérisquer, c'est diversifier. C'est diversifier pour réduire nos dépendances à la Chine et donc réduire nos vulnérabilités. Et ça, c'est extrêmement important. Ça ne peut pas se faire en l'espace de quelques jours. Ça se fera sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et puis, en parallèle, L'objectif, c'est que l'Union européenne se dote d'outils et d'instruments pour pouvoir peser sur la scène internationale et défendre ses intérêts, notamment économiques, vis-à-vis -vis de la Chine y compris. On pense hier au mécanisme de surveillance des investissements, aujourd'hui à l'instrument
1: anti-coercition et demain à la stratégie mmh. de sécurité économique de l'Europe. Et justement, alors, le, le, le président français a amené avec lui la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, euh, qui a cependant été traitée, euh, on a l'impression, comme une invitée de second rang par le protocole chinois. Était-ce une fausse bonne idée, cette invitation alors, le fait d'avoir emmené la présidente de la commission
0: Van der Leyen était une bonne chose, puisque l'objectif était de montrer l'unité européenne, tout comme la France l'avait fait début 2019, lorsque la chancelière Merkel et le président Juncker, à l'époque, avaient été invités à Paris pendant la visite d'État de Xi Jinping. Ensuite, évidemment, du côté chinois, l'objectif est toujours le même, c'est de diviser les Européens, d'essayer de montrer la faiblesse de la Commission, et si en matière de protocole, la présidente von der Leyen a été moins bien reçue que le président Macron, ça s'explique aussi par la différence en matière de nature de la visite. Le président français faisait une visite d'État, la présidente de la commission faisait une visite classique. Donc non seulement il y a une différence de traitement normal dû au protocole, mais il y a aussi une différence de traitement politique,
1: et ça c'est évidemment le jeu de Pékin, le jeu classique. Et alors euh, Emmanuel Macron justifie ses paroles par son objectif de doter euh, l'UE d'une autonomie stratégique. Euh, est-ce que cet euh, unique objectif explique pour vous ces affirmations à la presse, ou est-ce que cela euh, est plus compliqué je dirais que c'est un peu plus compliqué. L'autonomie stratégique, c'est donner à
0: l'Europe les moyens d'assumer et d'assurer sa souveraineté et d'avoir les outils pour peser sur la scène internationale. Et je pense que sur ce point, tous les Européens sont d'accord. La question est celle de l'optique dans laquelle on présente l'autonomie stratégique. Est-ce que c'est pour l'Europe ou est-ce que c'est pour se différencier des États-Unis et Évidemment, sur ce deuxième point, de nombreux pays européens, notamment d'Europe centrale et orientale, qui dépendent des États-Unis pour leur sécurité, et c'est tout à fait normal et légitime parce que ils n'ont pas les moyens forcément d'assurer leur sécurité seule comme peut le faire la France à travers sa diffusion nucléaire notamment. Donc il y, y a une approche différente entre les pays européens le problème de l'optique française c'est parfois d'être un peu trop unilatéral dans le sens d'essayer de faire en sorte que la position française devienne la position consensuelle alors que ce n'est pas forcément possible
1: et bien, Merci beaucoup à Antoine Bondas pour le temps oui. que vous nous avez accordé, on le rappelle vous êtes chercheur pour la fondation Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po Merci à vous,
0: bonne journée c'était La Quotidienne Européenne. À retrouver sur vos réseaux sociaux et sur le site web de radio.